We expect everybody in this country to obey the law. Welkom bij Europa Mania in de Week, waarin het vluchtelingenkamp Moria in vlammen opging. Een brand die zelfs met Brusselse krokodillentranen niet te blussen is. En de week waarin de Britse regering dit durfde te zeggen. Um, I would say to my um, friend that yes, this does break international law in a very specific and limited way. Ja, je mag gewoon de wet breken zolang het maar in een vrij specifieke en beperkte manier gebeurt. In Brussel waren ze eerst verbijsterd, toen boos. En toen sloegen ze terug. Ik ben Jesse Pinser, Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio. En ik ben Hendrik Hekking, Europa-verslaggever van het Financieel Dagblad. En ook bij ons is Connor Klerks. Normaal hoort u hem ja, ergens halverwege de podcast. Maar deze week moet hij er vanaf het begin bij zijn. Want ja, in Brexit-land hebben we al een hoop rare dingen meegemaakt. Maar deze week was het echt gewoon... Gelukkig is Connor crazy genoeg om de craziness te begrijpen. Dus kan hij, Han Dirk en mij, prima uitleggen wat er deze week allemaal gebeurd is. Nou ja, begrijpen vind ik in deze een groot woord. Maar ik wil best vertellen uh, wat er de afgelopen week gebeurd is. En daarvoor zullen we terug moeten naar afgelopen maandag. Toen berichtte de Financial Times namelijk over een nieuwe wet in Groot-Brittannië. De Internal Market Bill. En dat is eigenlijk in één klap een bom onder de withdrawal agreement... die de regering van Johnson zelf uit onderhandelde en ondertekende... die een grote meerderheid in het lagerhuis haalde... en waar Johnson in feite de verkiezingen mee won. Die nieuwe wet die ondergraaft die deal en die overtreedt internationale wetgeving... bijvoorbeeld op het terrein van grenscontroles in Noord-Ierland. Klinkt allemaal vrij serieus, maar ik kan me voorstellen dat... Uh, wat we al aan het begin eventjes voorzichtig hoorden... de Britten zeggen, joh, je moet het niet zo zwaar opnemen allemaal. Nou, dat zou je zeggen, hè? maar de antwoord op die vraag is eigenlijk nee. Um, I would say to my um, honorable friend that yes, this does break international law in a very specific and limited way... Ja, het klopt eigenlijk helemaal, zegt Brandon Lewis. Dat is de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor Noord-Ierland. Maar die internationale wetgeving die wordt alleen op hele specifieke en beperkte wijze overtreden. En ja, we weten allemaal dat je wetten best mag overtreden... zolang je het maar niet te algemeen doet, als het maar heel specifiek is, toch? <laughs> Ik zit ja, ja. daar nog steeds over na te denken. Han Dirk, heb jij een paar wetten die we op een specifieke en beperkte manier kunnen overtreden? En dat je dan denkt, oh, zo, zo snap ik het. Oh ja, ik denk dat elke Nederlander gewoon als hij in de auto zit... Uh, op een specifieke en beperkte manier de snelheidsregulering bijvoorbeeld overtreedt. Ja, dus dat hangt een beetje vanaf waar de flitspalen staan, zeg maar. Ja, precies. En daarna gas geven. Ja, dus de Britten die zijn eigenlijk gewoon naar een constructie op zoek... dat ze uh, zeg maar, op een weg waar geen flitspalen zijn, gewoon lekker door kunnen karren. Ja, precies. Hé, hey, Connor, um, hoe viel dit in, uh, voordat we naar Brussel gaan, hoe viel dit eigenlijk in, in Londen? Want dit komt natuurlijk uit de koker van de, de regering van Boris Johnson. Maar ook in, in Londen hebben ze nog steeds een parlement. Zolang het niet geschorst ja. wordt door Boris Johnson, wat hij nog wel eens wil doen. Maar volgens <laughs> mij is dat nu niet het geval. Nee, dat is nu niet het geval. En, en uh, normaal gesproken ga je dan ook kijken naar wat, uh, wat roept Labour, hè? wat roept, roept de oppositie hier, hierover. Maar binnen de conservatieve partij zijn ze het intern ook helemaal niet met elkaar eens. Zo dank uh, tegenwoordig backbencher Theresa May weer eens op. De oud-premier. The United Kingdom government signed the withdrawal agreement with the Northern Ireland Protocol. This parliament voted that withdrawal agreement into UK legislation. The government is now changing the operation of that agreement. Given that, how can the government reassure future international partners that the UK can be trusted to abide by the legal obligations of the agreements it signs? 
I thank my right honourable friend for the question. We have worked with the EU in a spirit of good faith, and I know we continue to do that, both sides working in a spirit of good faith, to ensure that we do implement the arrangements which uphold the fundamental principles that lie behind the protocol. Nou, als je dat antwoord hoort van de regering, is het toch niet zo aan de hand, Conor? <laughs> ja, maar het is toch schitterend dat je je eigen deal opblaast en vervolgens zegt: nee, nee, wij, uh, wij onderhandelen in good faith. Ja, dat is gewoon niet het meest overtuigende wat ik ooit gehoord heb. En een andere voormalige leider van de conservatieven, dat is Michael Howard, die zit tegenwoordig in de House of Lords, die zei er het volgende over. My lords, does my noble and learned friend simply not understand the damage done to our reputation for probity and respect for the rule of law by those five words uttered by his ministerial colleague in another place on Tuesday, words which I never thought I would hear uttered by a British minister, far less a conservative minister. How can we reproach Russia or China or Iran when their conduct falls below internationally accepted standards, when we are showing such scant regard for our treaty obligations. Er is bijna niks aan toe te voegen wat deze man hier zegt. Uh, hoe specifiek en beperkt zeg maar, ik me daar ook over zou kunnen uitlaten. Ja, ik zag ook dat er een Schotse, Schotse parlementariër was die zei... ja, nou ja, nu kunnen we ook een tweede referendum gaan, uh, gaan uitroepen. Ja, natuurlijk zijn er wetten die dat tegen zouden moeten houden... en dat we dat niet kunnen doen, maar nou ja, blijkbaar ja, kan dat gewoon... Ja, dan overtreed je die gewoon op een hele specifieke en beperkte wijze. Ja, weet je, en je krijgt dan ook dit soort rare gesprekken in dat uh, parlement. If ministers think it is acceptable for this government to not obey the law, how on earth can the prime minister expect the public at home to do so? Uh, Mr. Speaker, we expect everybody in this country to obey the law. Ja, wat moet die anders zeggen, Boris Johnson? <laughs> Lastig is alleen dat de uh, staatssecretaris iets anders heeft gezegd dan een uh, dag eerder. Hé, hey, um, Conor, even naar, naar de Brusselse kant. Want die, die nee, met enige verbijstering keken die naar. Ik vond het wel opvallend dat ze nou, gelijk maandag al uit hun slof schoten. Normaal is het, uh, ja, het staat in een krant, staat een verhaal. Daar gaan we niet op reageren. We wachten tot er wel iets, iets, iets officieels is. Echt die wet is ingediend. Maar nou, dat geduld, uh, dat hadden ze dit keer niet. Want maandag was het al gelijk van het vertrouwen is weg. En uh, dit is totaal onacceptabel. Ja, dat was wel een soort van uh, pot voor drie dubbeltjes. Wat gebeurt ons nou uh, uh, moment? Uh, Mario Sefcovic die kwam met een behoorlijk harde veroordeling. En ook meteen een hele scherpe eis. Die zei trek deze wet nog voor het eind van de maand in. Anders volgen er juridische stappen en mogelijk ook zelfs boetes. Ja, hij was zelfs naar Londen gereisd om dat uh, duidelijk uh, te maken. De, de... Joint Committee. Dat is, heeft niks te maken met de onderhandelingen, maar zo'n comité die eigenlijk, ja, ze het niet helemaal eens zijn over die scheidingsakte, om het maar zo te zeggen. De, de, wat vond jij van het statement wat uh, op donderdag uitkwam? Het enige eigenlijk wat ze hebben kunnen zeggen. Ze hadden denk ik niet uh, meer kunnen wachten om te zeggen van nou laten we nog maar eens kijken hoe het lagerhuis zich gaat buigen over ja, het voorstel van, uh, van Johnson. Uh, ja, het ontkennen dat Johnson had eigenlijk in feite, als je kijkt in de volgorde der dingen zoals het, dit zich ontwikkelde. Uh, dat is natuurlijk vorig weekend uh, kwamen er al verhalen naar buiten dat uh, Frost, uh, die liet zich interviewen door de Mailand Sunday, als ik het uh, wel heb. Waarin hij zei van, uh, ja, we gaan nu niet meer knipperen, maar op het laatste moment uh, in de onderhandelingen. Uh, die gaf eigenlijk een soort startschot voor een soort keiharde finale van onderhandelingen. 
Ja, vervolgens kwam de Daily Telegraph met het verhaal over... Van dat Barnier zou op het, op het laatste moment door de EU-regeringsleiders terzijde worden geschoven. Dat is de Europese onderhandelaar Michel Barnier. En dan zou het wel eens een keertje anders aflopen. Want Barnier is toch eigenlijk gewoon de grote, het grote obstakel zeg maar, om een goede deal te bereiken. En vervolgens kwam de FT met dat verhaal. Dus het was een soort opbouwen naar... Hey, we gaan nog eens een keertje echt de knuppel in het Europese onderhandelingshoenderhok gooien. En kijken wat er gebeurt. En vervolgens kwam dan inderdaad op woensdag kwam het voorstel zelf. Ja, ik zag ook reacties vanuit uh, Duitsland. Er was de Duitse ambassadeur in Londen. Die zich heel expliciet uitsprak over hoe, hoe schandalig dit was. En het vertrouwen weg uh, was. Um, dat verwacht je niet van zo'n diplomaat dat hij zich uh, uitspreekt. Van iemand die in het parlement zit verwacht je dat wat meer. Maar dan gaat het ook een trapje hoger. En dan zeggen ze in Berlijn al. Het heeft eigenlijk geen zin meer om op deze manier verder te onderhandelen. Is dat, Handeer, waar we nu naartoe aan het werk zijn? Want in die brief, dat statement van Sefcovic, waarin die zegt, nou, voor het eind van de maand moet het uh, wetsvoorstel weg zijn, verdwenen zijn. En als dat niet gebeurt, dan gaan we volgende stappen nemen en daar zullen we niet terughoudend in zijn. Maar die, wat dat dan precies is, wordt een beetje vaag gehouden, waardoor ik de, de, de indruk heb, maar misschien heb ik het mis, dat ze dat dan ook nog neer kunnen leggen bij de regeringsleiders die toch al bijeen moeten komen voor een EU-top op 24 en 25 september. Wat je bij onderhandeling altijd wilt voorkomen... is uiteindelijk dat je de schuld krijgt van het klappen van de onderhandelingen. En dat is wat hier eigenlijk gebeurt. De Europese Unie zegt, die komt met een ultimatum. Dat ultimatum is, ik knijt er hard, haal het van tafel dit voorstel of anders. Nou, dat is eigenlijk onacceptabel, denk ik, voor de Britse regering. Er zit geen ruimte in uh, om te bewegen. Ze moeten het van tafel nemen of anders. Dat kan Johnson niet accepteren. Tegelijkertijd heeft Europa aangegeven dat zij deze gang van zaken niet kunnen accepteren. En nu is het dus eigenlijk wachten op degene die als eerste zegt van... deze onderhandelingen zijn mislukt. We hebben straks per 1 januari geen uh, afspraken gemaakt over onze handelsrelatie. Is dat eigenlijk de enige uitkomst aan het worden nu? Ik zie het wel bij die... Je hebt een paar van die commentatoren. Uh, Charles Grant is er eentje. Uh, er zijn er nog een paar die, die nou, het brexit-dossier echt op de voet volgen. Volgens mij goede bronnen hebben binnen uh, nou, zowel Brussel als de Britse regering. Die eigenlijk tot een week geleden zeiden van... Ik zie toch nog wel een akkoord eruit rollen uiteindelijk. En die in deze week echt een opslag gemaakt hebben. Je moet nooit uitsluiten met dit soort onderhandelingen waar de EU bij betrokken is... dat er uiteindelijk toch een creatieve geest op staat die zegt van... ik heb nog een inlegvelletje, ik heb nog een subprotocolletje. Een olifantenpaardje. Olif- nou ja, <lacht> uh, meestal nou ja, zijn het geitenpaardje in dit geval. Is ja, maar olif- de brexit is een olifant. Het is een olifant die uh, in, in een porseleinkast. Nou ja, laten we zeggen dat het misschien gewoon 28 olifanten zijn... die op weg zijn naar de rand van die, uh, van die krijtrotsen van Dover... Maar uh, inderdaad, het, het is niet uit te sluiten dat er op een gegeven moment iemand komt die zegt van nou, als we het nou op deze manier gewoon regelen met een subprotocolletje, dan kunnen we de problemen die de Britten technisch gesproken zouden willen vermijden, want dat is de reden waarom ze dat voorstel doen, ja, dan kunnen we eigenlijk een oplossing voor bieden. En dat zal dan in de vorm zijn van, nou ja, we spreken nog eens een keertje extra uit dat we in uh, goed vertrouwen met elkaar gewoon als er problemen ontstaan, dat we dat dan gewoon netjes bespreken en dat we daar ook gewoon ja, ons neerleggen bij op een gegeven moment arbitrage. Ik verzin het nu allemaal te plekken. Ik ben echt gewoon, uh, zeg maar, eventjes... Je bent wel een optimist. Ik ben een optimist. Ik ben een realist uiteindelijk, hè, want... 
Ik denk uiteindelijk dat niemand wil eigenlijk nog steeds. Hè, als je bijvoorbeeld bedrijven spreekt, die willen natuurlijk gewoon niet dat er gewoon mm. geen enkele afspraak is gemaakt over een handelsrelatie. Voor de Nederlandse economie is dat gewoon rampzalig als daar gewoon onduidelijkheid over blijkt. En aan de Britse kant is dat niet anders. Hè? Daar zitten de bedrijven ook hard te lobbyen van ja. ga nou wel een akkoord sluiten. Precies. Nou, ik vind het wel heel gevaarlijk om uh, realiteit en het beleid van de regering Johnson met elkaar te mengen. Want we hebben nu al vaak genoeg gezien dat je denkt, het kan niet dat ze dit gaan doen en dan doen ze het toch. Ja, dat is waar. Aan de andere kant heb ik ook op een gegeven moment las ik verhalen waarvan ik dacht van, oh kijk. En dat zijn dus eigenlijk geluiden die je eigenlijk al eerder hoorde voordat dit gebeurde. He, dat af en toe Michael Gove, maar ook Cummings, gewoon wordt geciteerd. Waarin hij zegt van, nou weet je, later dan kunnen we altijd nog kijken wat we eigenlijk hebben afgesproken bijvoorbeeld. Dat is precies wat er nu gebeurd is. Die mensen hebben eigenlijk van tevoren, misschien twee, drie jaar geleden al gezegd van, ja, als we afspraken maken, ja, het kan best zijn dat die klemmen. En laten we dan nog eens een keertje kijken. Misschien dat ze nog een beetje kunnen tweaken. Dat is wat er nu in feite is gebeurd. Dus het is niet zo dat, dat uh, hè, want uh, bijvoorbeeld het verhaal dat nu op een gegeven moment de ronde deed van ja, we hebben ons niet helemaal gerealiseerd wat de problemen konden zijn met dat protocol. Dat is gewoon geleuter natuurlijk, want die DUP, hè, dus de, Ierse, de Noord-Ierse zeg maar, unionisten, die, die zeg maar, natuurlijk eigenlijk die tegen, dwarslagen die, deze. Dwarslagen, die tegen dit protocol waren. Waarom? Omdat ze zeiden van, maar op deze manier zijn wij zeg maar, eigenlijk in een soort twilight zone beland tussen het VK en de EU. En dat willen we helemaal niet. We zijn van het VK. Dus die lui hebben ervoor gewaarschuwd. Die zijn onder de bus gedonderd door Johnson, maar ook hè, natuurlijk gesteund in feite Johnson kon dat ook gewoon rustig doen. Omdat hij wist dat hij die verkiezingen waarschijnlijk wel zou gaan winnen. Althans, dat was zijn, zijn calculatie. Nou, het is gebeurd. Hij heeft ze dus ook niet meer nodig voor een meerderheid. Hij heeft een meerderheid van 80 lage ruisleden, als ik het goed, goed heb berekend. Maar waarom ga je dan nu zo moeilijk doen over Noord-Ierland, als je ze toch niet nodig hebt? Uiteindelijk denk ik dat, dat uh, hier eigenlijk uh, misschien wel de aap uit de mouw komt dat er eigenlijk gewoon helemaal, ook op die andere terreinen... gewoon niet, ja, niet echt bereidheid meer is bij, aan de Britse kant... om te zeggen van nou, we moeten gewoon concessies doen... in een handelsrelatie met de EU die we niet willen doen. Dus we hebben gooi de Noord-Eerste kwestie nog een keertje in de strijd. Maar goed, dat is totale speculatie. Ik, uh, de disclaimer, lees de kleine lettertjes, de bijsluiter enzovoort. Uh, uitspraken van uh, zeg maar, redacteuren van het FD zijn niet per definitie zeg maar, uh, een garantie voor de toekomst. <laughs> Ondertussen <laughs> zitten we hier in de podcaststudio in een soort van uh, dierentuin met een olifant en een uh, geit. En daar zitten nu ook een paar apen die uit de mouw uh, komen. Laten we er eventjes als een adelaartje een beetje boven gaan hangen. Van wat er volgens mij de hele tijd boven hangt is een soort idee van dat ze onafhankelijk soeverein worden. En dat als je soeverein bent, je geen afspraken hoeft of kan maken. Dat iedere afspraak die je met iemand maakt... een soort van ondermijning is van de soevereiniteit die je hebt. En het is een, een bizarre gedachte natuurlijk. Want ik bedoel, alle landen in de wereld maken afspraken met andere landen. En dat betekent niet dat ze ineens totaal niet meer onafhankelijk zijn... In de redenering van minister van Justitie Braverman is het gewoon zo van... ja, kijk, we hebben misschien wel gewoon als soeverein parlement... een soevereine regering, een soeverein land een afspraak gemaakt met de EU. Maar we zijn soeverein, dus we kunnen ook als soeverein parlement... soeverein land straks weer gewoon afwijken van een verdacht dat we hebben afgesloten. Dat is nu eenmaal gewoon zoals een soeverein parlement... schuinstreep soeverein land opereert. En dat is natuurlijk ergens ook waar, want je ziet ook... de Amerikanen stappen ook uit de Wereldhandelsorganisatie... of het Klimaatakkoord, dus je kan inderdaad die stap nemen... Ja. Ja, het, maar het is wel een beetje gek. Uh, 
het is wel een beetje gek om, om die vergelijking te maken. Want uh, Trump en de zijnen die stappen natuurlijk uit uh, akkoorden... die uh, vaak tientallen jaren geleden zijn gesloten. Zeker door andere regeringen. Vaak ook dingen die door Obama zijn gesloten. En dit zijn gewoon uh, dit zijn, uh, uh, verdragen. Dit is een afspraak die echt heel erg recent is gemaakt... door dit parlement, door deze uh, uh, overheid, door deze regering... Dus dat vind ik toch wel net even wat anders. Ja, maar dat is helemaal waar uiteindelijk. Hè. Je moet gewoon zeggen van... oké, okay, uh, krap een jaar geleden heeft uh, Johnson dit omarmd. Hij is naar de, naar de burger gegaan. Uh, naar de verkiezingen zijn erover geweest. Uh, die hebben hem beloond voor deze deal. Die hij zelf natuurlijk heeft omarmd. Hij heeft hem gestekend op 24 januari 2020. Dames en heren, dat is nog niet eens een half jaar geleden bij spreken. Ja, en dan past hij het aan. Maar weet je, Conor, ik heb even gekeken in de historie. Het komt heel vaak voor natuurlijk, hè, dat mensen zich niet aan afspraken houden. Ook gewoon de andere kant, hè, Frankrijk bijvoorbeeld. En er was natuurlijk gewoon uh, in deze hele discussie over het wel of niet uh, houden aan verdragen. Waar er ook brexiteers die vervolgens, uh, toen de kritiek kwam, uh, bijvoorbeeld erop wezen dat de Fransen, hè, die beruchte Fransen, die houden zich ook nooit aan afspraken. Bijvoorbeeld, ik noem het verdrag van Bretigny. Een episode in de 100-jarige oorlog. In 1360 spraken de Fransen met de Engelsen af dat Calais eeuwig eigendom zou zijn van Engeland. Eeuwig. Eeuwig. Het is niet meer van Engeland. Nou, er kwam een kleine beperkte en uh, ja, ja, beperkte ingreep kwam er eigenlijk. Hè, uh, zeg maar, beperkte van, annexatie. Nou, er kwam in 1558 <laughs> was het gewoon afgelopen met het Engelse bezit van Calais. Want toen veroverden de Fransen dat terug. Ja, dat is toch een beetje... Ja, zie je, die Fransen zijn nou niet te vertrouwen. Maar ja, die Engelsen zelf zijn ook niet te vertrouwen. Want als je gewoon kijkt... Bijvoorbeeld, ik heb het verdrag van Parijs er even bij gehad, 1783. Dat was het verdrag zeg maar, om uiteindelijk... het einde van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog uh, te regelen. En afspraken te maken. Ja, daar werd bijvoorbeeld mooi, werden mooi dingen toegezegd door de Engelsen. Bijvoorbeeld Amerikaanse vissers mochten vissen... voor de kust van Newfoundland. Oh nee, oh nee. Vissers, je weet hoe belangrijk dat is. Daar hielden zich dan wel aan. Uh, maar was het niet een heel... was bijvoorbeeld... Uh, het afstaan van forten. Uh, die ze maar helemaal aan de westkant van wat toen de Verenigde Staten waren. Die ontruimden ze niet op tijd. Die hielden ze nog heel lang aan. Uh, ze begonnen op een gegeven moment toch weer Amerikaanse schepen in beslag te nemen. Ja, ook jammer dat het natuurlijk gewoon dat verdrag geschonden is. Maar en dan laag, daarna, ik, bedoel, ik kan natuurlijk gewoon eeuwen praten over verdragsschendingen. Maar ik nog even onze eigen zeg maar, track record op dat vlak. Uh, even heel dicht bij huis. In 1839 was er een verdrag van Londen waarin we afspraken maakten met België. En zeiden we laten schepen toe tot de haven van Antwerpen. En dat deden we toen ook. Alleen we gingen er wel zeg maar, weer extra tol voor vragen. En dat werd uiteindelijk pas in 1863 opgegeven. Dus wij hebben ook wel op zich als soeverein land hebben we wel eens af en toe gewoon onze eigen, onze eigen trucjes erin. Maar dat laat natuurlijk onverlet dat inderdaad de inkt zeg maar net een klein beetje droog is van een verdrag. En dat je dan zegt van, hé, hey, maar dit klopt niet. Dit hebben we toch niet helemaal zo bedoeld. Ik begrijp het. God, we hebben pas eigenlijk deze zomer ons gerealiseerd. Wat er eigenlijk in staat. Ja, dat is natuurlijk gewoon eigenlijk extreem ongeloofwaardig. Dankjewel, Conner. <laughs> Graag gedaan, jongens. Van het Britse eiland gaan we naar een eiland helemaal aan de andere kant van Europa. Lesbos. Het vluchtelingenkamp Moria waar 12.000 mensen verbleven brandde volledig af. Snel die habseligkeiten samenraffen en weg van de vlammen. Doch vielen blijft niet meer als dat wat ze aan lijp dragen. 
Meine Hütte ist weg, meine Kleidung, einfach alles. Das Feuer bricht wohl an mehreren Stellen gleichzeitig aus und greift blitzschnell um sich. Die Zelte, die Container, die Baracken aus Holz und Blech, alles brennt lichterloh. Die Brandursache ist nicht bekannt, doch gibt es Berichte, die Bewohner hätten das Feuer selbst gelegt. Gestern wurde das Lager abgeriegelt und unter Quarantäne gestellt. 35 Flüchtlinge waren positiv auf Corona getestet worden. Am Abend dann begannen die Unruhen. Van Dirk, als in Brussel en de Europese hoofdsteden nog niet wisten dat het Europese migratie en asielbeleid aan het mislukken is, dan is dat nu wel duidelijk, lijkt me. Ja, eigenlijk is uh, ja, wat dat betreft het hele bestaan van het kamp en het totaal uit de hand lopen van het aantal mensen dat daar zit, uh, omdat er gewoon voor de rest geen ruimte is om ze verder te verplaatsen en ook omdat andere Europese lidstaten niet bereid zijn om mensen daar over te nemen, zodat de druk op, op, uh, op dat eiland uh, een beetje afneemt. Ja, dat is eigenlijk al jarenlang, is, uh, is, kun je zeggen dat het mislukt is. En dan zijn er nog politici die zeggen van... ja, maar er zaten er eerst 20, 25.000. Kijk dan wat de Griekse regering al gedaan heeft... want ze hebben dus al bijna de helft, of nou ja, ongeveer de helft... inderdaad daar weggehaald en naar het vasteland. Uh, moet je ook wel ballen hebben om dat nu te, te beweren. Ja, maar kijk... Effectief komt het gewoon op neer dat in deze hele discussie uh, sinds de migratiecrisis van 2015 uh, heeft eigenlijk iedereen in de EU onderkend dat de regulering zoals die bestaat uh, over migranten en vluchtelingen, dat die eigenlijk gewoon gemoderniseerd moet worden. Het probleem is alleen van, uh, ja, dat betekent eigenlijk dat je bijvoorbeeld bij die modernisering plotseling rekening gaat houden met uh, de druk die er ontstaat op landen die met name natuurlijk migranten vluchtelingen opvangen, Griekenland, Spanje en vooral uh, eigenlijk Griekenland en Italië. Natuurlijk. Ja, Malta misschien nog. Malta nog, maar die laten niemand toe uh, meer tegenwoordig. Dus ja, die, hebben, uh, die, die wijzen alle boten wijzen ze af. Uh, die sturen ze door naar Italië toe. Of een, terug naar Tunesië. Komt er eigenlijk om neer dat omdat een aantal EU-lidstaten gewoon weigeren om afspraken te maken over herverdeling van uh, mensen die aan de grenzen van uh, Europa zich melden, uh, dat dit dossier gewoon uh, nou, niet allemaal dood is misschien, maar wel echt al jarenlang muur vast zit. En kijk, en er zijn meerdere voorstellen gedaan door de Europese Commissie uh, om bijvoorbeeld uh, asiel- en migratieprocedures uh, te stroomlijnen. Komt weer een nieuwe aan, waarschijnlijk op 30 uh, september. De vraag is daarbij wel een beetje van wat gaat het uh, precies uh, opleveren. Misschien dat uh, die brand in Moria en wat daar allemaal is gebeurd, dat die uh, een soort nieuwe impuls geeft uh, aan uh, de poging om hier een uh, oplossing voor te vinden. De Duitsers hadden bij het beginnen van hun voorzitterschap van de EU in juli hadden ze eigenlijk al gezegd dat ze wilden proberen om uh, toch wat uh, ja, uh, slagen te slaan. Zeg maar. eigenlijk wat Met gelijk de disclaimer dat het waarschijnlijk heel moeilijk was om echt tot een akkoord te komen dat het misschien een, een soort aanzet was mogelijk in dit halfjaar. Ja, maar dat zou al meer zijn dan de afgelopen jaren eigenlijk is, uh, is bereikt. Uh, het ligt gewoon uh, totaal, uh, ja, zou je kunnen zeggen, uh, bijna niet stil. Nee, want het Europese parlement heeft wel al, zijn ze verder gekomen met positiebepaling wat ze willen. Hè. Dus dan gaat het inderdaad over bijvoorbeeld herverdeling van uh, mensen die zich melden bij, uh, voor asiel in de EU. Uh, 
Maar ja, goed, het uh, ligt bij de lidstaten. Dus eigenlijk ligt er een uh, net van een aantal landen. En dan kom je toch snel ook gewoon, uh, zeg maar... Niet alleen trouwens bij de Visegrad-landen die ik wilde gaan noemen. Dus de Orbans van onze wereld die geen zin hebben om migranten en vluchtelingen op te nemen. Maar dan kom je ook natuurlijk gewoon... En je ziet ook uh, dat Nederland, uh, uh, waar het kabinet natuurlijk doorgaans een barmhartig uh, beleid uh, hanteert... In deze kwestie gewoon eigenlijk amper uh, wil bewegen. Hebben gewoon geen zin in het opvangen van extra mensen die de druk aan de grenzen van de EU zou kunnen verlichten. En ook eigenlijk de, ja, de druk op, op de ontvangende lidstaten zoals Italië en Griekenland zou kunnen verlichten. Nou, lijkt het erop dat de rol die Griekenland inneemt, eh, maar als, als, als bufferstaat die het naar nou, de vluchtelingen moeten daar blijven of vanaf daar teruggestuurd of soms zelfs letterlijk teruggeduwd worden als je ziet wat er op zee gebeurt. Er zijn legioverhalen, het wordt allemaal ontkend natuurlijk door de Griekse regering dat vluchtelingen, we hebben het er eerder wel eens over gehad, gewoon teruggesleept worden naar Turkse wateren. Dat dat ook een bewust onderdeel van het Europese beleid gaat worden, ook als die nieuwe plannen komen. Want als ik even terugdenk aan januari dit jaar, toen... Onder andere van der Leyen, Charles Michel, nou ja, Europese leiders allemaal naar Griekenland waren gereisd. En uh, van der Leyen daar stond te verkondigen dat Griekenland het schild was van de Europese Unie. Dus als je die gedachte uh, vasthoudt en het is dezelfde commissie, dan zal dat ook een belangrijk onderdeel worden in die nieuwe plannen. Ja, dat is mogelijk. Maar tegelijkertijd, ja, we hebben het vorige item hebben we het gehad over verdragen en hoe je die kan respecteren en kan nakomen. Maar hier geldt natuurlijk ook gewoon dat er internationale verdragen, het VN-vluchtelingenverdrag bijvoorbeeld, is. Dus dat betekent zeg maar, dat je niet heel uh, agressief eigenlijk gewoon mensen kan tegenhouden als ze zich willen melden bij jou om asiel aan te vragen. Uh, maar je komt of weer bij van die ideeën als hotspot binnen, net, aan, net in Europa of net daarbuiten. Van, nou, dat daar de migranten dan maar naar, naartoe moeten. Daar moet dan een, een asielprocedure en het liefst in een paar dagen afgehandeld worden. Zodat je iedereen die geen kans maakt op een verblijfsvergunning. Nou ja, bij wijze van spreken binnen een week terug zou kunnen sturen. Ik heb toch de indruk dat dat zeg maar een... een, een, een om maar een CDA-term te gebruiken, een hoeksteen wordt van ja. dat, uh, dat nieuwe beleid. Omdat dat de enige manier is om het aan 27 landen, waarbij ook landen zitten die helemaal niks willen doen of zo min mogelijk willen doen. Als je dan in ieder geval kan zeggen, we gaan zorgen dat er zo min mogelijk binnenkomen, dan kunnen ze het misschien verkopen. Hoe cynisch het misschien ook is. Het cynische verhaal is dat de spotlights nu door die brand op die situatie daar komen. Maar die situatie is eigenlijk al jaren zo. En dat is natuurlijk gewoon... Uh, ja, heel uh, verdrietig uh, voor al die mensen die daar gestrand zijn. Dat af en toe is er wat media-aandacht voor uh, de rampzalige situatie waarin mensen daar verkeren. Uh, het eeuwige wachten, het gebrek aan uh, normale voorzieningen. Daarom dat de Griekse overheid dat allemaal niet aan kan, uh, de opvang. Ja, af en toe is, zie je daar zeg maar, reportages over en dan denk je van god, wat erg allemaal en zo. Maar ja, het verdwijnt weer. Op een gegeven moment verdwijnt het weer uit de schijnwerpers en ja, dan vinden wij het misschien in West-Europa eigenlijk ook wel gewoon... maar geruststellend dat we er niks over horen... omdat we anders gewoon zo'n heftige politieke discussie hier in Nederland weer krijgen. Partijen zijn daar gewoon niet aan toe... omdat ze denken inderdaad dat burgers dat verhaal uh, niet uh, niet kunnen verkroppen... dat er dan extra mensen die in nood zijn uh, hier naartoe komen. En je moet ook zelfs niet uitsluiten dat de Europese Commissie... eind van deze maand helemaal niet met een pakket nieuwe voorstellen komt. Gewoon omdat ze er a. niet uitkomen... maar b. omdat de aandacht van uh, van Brussel en van de lidstaten... nog steeds eigenlijk uh, heel erg erg is gericht op corona en de crisis daar. En het onderwerp waar we het uh, eerder over hadden. 
De ja. brexit begint uh, toch ook weer uh, echt alle aandacht op te zuigen nu. Precies. En dan, uh, ja. Ze hebben het natuurlijk al een paar keer eerder uitgesteld, die plannen. Was het, ook, het kwam niet uit, want we, ze waren aan het onderhandelen over een corona-wederopbouwfonds. Dus ja, even geen migratie erbij. Dus ja, ja dat risico loop je. Dat er iedere keer een ander onderwerp is wat zo belangrijk en ingewikkeld en moeilijk al is, dat je er niet nog meer problemen bij wil hebben. Precies, en in de Europese realiteit is het er ook gewoon zo dat de Europese Commissie met voorstellen gaat komen als ze een klein beetje het gevoel heeft dat er wat beweging in een dossier zit. En als die beweging er volgens de commissie niet zal zijn, dan waarom zou je dan eigenlijk met een stel voorstellen komen dat die dan gelijk weer op de rotsen van, uh, van Lesbos lopen? Brussel heeft een nieuwe handelszaar. Valdis Dombrovskis is zijn naam. Hij mag ruzie gaan maken met Trump, met de communistische partij in China en met de Britten. Dat klinkt als een hondenbaan, maar het maakt de Letse oud-premier wel tot een van de machtigste personen in de Europese Unie. Tijd om Valdis wat beter te leren kennen met de hulp van FD-correspondent Ria Kats. Ria, waarom krijgt Dombrovskis deze baan? Um, een van de belangrijkste redenen is gewoon omdat hij een christendemocraat is. Uh, de christendemocraten wilden per se handel houden. Handel is, zoals je zelf al zei, een hartstikke belangrijke portefeuille in de huidige Europese Commissie. En dat zat bij Phil Hogan, een christendemocraat, maar die moest weg vanwege uh, het negeren van de COVID-regels in zijn thuisland, in Ierland. Dus de christendemocraten hebben gewoon alles op alles gezet om die post te behouden. En het was voor Ursula von der Leyen ook makkelijk, want uh, daardoor kon zij uh, onderling stuivertje wisselen. Um, want de post die Dombrovskis eerst had, is naar de nieuwe Ier, de opvolger van Phil Hogan, uh, gegaan. Ah, dus het is uiteindelijk gewoon weer partijpolitiek en blijken weer de christendemocraten het machtigste zijn in Brussel. Of klink ik hier Ja, zeker, zeker. En zowel de christendemocraten in het parlement als degene in de commissie daar zaten allemaal van nee jongens. Uh, jammer van Phil Hogan, jammer dat we die post uh, even kwijt zijn van, uh, vanwege uh, dat die covid-regels negeren. Maar no way dat we hem definitief gaan verliezen. Er werden natuurlijk ook andere namen genoemd. Hè? Uh, bijvoorbeeld Reinders, uh, de Belg, een liberaal. Mm. Maar uh, ja, die konden er dus naar fluiten, want de christendemocraten willen zo'n post niet loslaten. Heeft hij ook wel de, de skills en de talenten om dit te doen? Of is het echt alleen maar omdat hij christendemocraat is? Nee, 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 nee. nee. Het is ook een zeer talentvol man. Uh, hij is, was op zeer jonge leeftijd al minister van Financiën in uh, zijn land, in Letland. En hij is ook premier daar geweest. Um, hij geldt echt wel als een hele slimme jongen. Het is niet de meest flitsende jongen, moet ik er ook bij zeggen. Hij is... Uh, ja, hij heeft bijna een soort van robotuitstraling. Ja, hij zegt ook uh, e, echt ongeveer. Een iedere, iedere drie woorden hoor je een e bij hem. Uh, it's indeed an important uh, file. We are currently in turbulent waters as regards uh, global trade, uh, uh, relations with US, relations with uh, China, reform of the World Trade uh, Organization. So uh, uh, I'm looking forward to work on all those uh, important uh, issues. Ja, een e, en hij, maar hij zit echt goed in de materie. Je moet wel goed opletten als je het allemaal wil volgen, want hij zit wel in eigen dimensie, maar uh, ja, deze man die kan wel wat. Dus uh, hij heeft zeker ook talent. Ja. Maria, ik zag ook uh, dat er uh, zeg maar een soort uh, account is, DG Meme uh, op Twitter, en die hadden eigenlijk een uh, goede grap uitgehaald. Die hadden twintig gemoedstoestanden van uh, Dombrovskis hadden ze zeg maar, gefotografeerd met twintig keer dezelfde foto, waarin hij totaal uitdrukkingsloos gewoon uh, <laughs> zowel boos 
opgewekt, teleurgesteld, <laughs> verdrietig en weet ik wat het allemaal is. Klopt dat een beetje? Is dat inderdaad ook zijn uitstraling? Ja, dat, dat klopt. Uh, hij heeft echt een, uh, ja, wat ik al zei, een beetje robotuitstraling, letterlijk. Uh, hij heeft altijd dezelfde uitstraling. Je kunt uh, niet echt aan hem zien of hij boos is. Hij, hij, uh, ik heb hem wel eens geïnterviewd en als je dan een vraag stelt die hij niet meteen begrijpt, dan kijkt hij een beetje verward, heel kort, en dan komt weer dat masker. En uh, ja, ik begrijp uh, deze grap heel goed. Het is eigenlijk geen grap. Het is gewoon de waarheid. <laughs> ik moet wel eventjes uh, nog ook terugdenken aan, de, de, dat was vorige zomer, toen uh, premier Rutte zeer tevreden was dat uiteindelijk een Nederlandse commissaris, Frans Timmermans, de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie was geworden. Moeten we niet een beetje concluderen dat Dombrovskis hem nou, misschien niet formeel, maar toch een beetje voorbij aan het streven is... als je kijkt naar wat hij allemaal te doen krijgt. Een beetje de onderkoning van Brussel aan het worden is. Ja, hij was al de onderkoning van Brussel mede. Want hij had natuurlijk al een zware portefeuille met de financiële sector en, en, en dat soort dingen. Financiële stabiliteit, de bankenunie, et cetera. Maar um, ja, hij heeft zeker uh, een andere vicevoorzitter, namelijk Vestager, voorbij gestreefd. Vestager had namelijk de pech dat zij uh, haar plannen, haar de, digitaal Europa... en we zouden allemaal modern worden... Die uh, had zij gepland voor ja, zeg maar februari, maart. Nou ja, toen brak de COVID-crisis uit. Dus niemand is meer geïnteresseerd in die digitalisering. Iedereen heeft het alleen nog maar over corona en de economische crisis, et cetera. Timmermans had dan tenminste nog het geluk, tussen aanhalingstekens... dat hij al in december zijn uh, klimaatplannen heeft gepresenteerd. En uh, volgende week komt, komt daar dan weer een vervolg op. Dus in die zin is hij nog net iets zichtbaarder dan... Uh, dan Vestager. Maar Dombrovskis, daar zat natuurlijk al die economische crisis bij. Dat, dat blijft hij houden. En hij krijgt handel erbij, wat hartstikke actueel is. Jij zei het al, met brexit, met de conflicten um, met China en, en de Verenigde Staten over uh, protectionisme. En natuurlijk ook vanwege de crisis, want handel staat ongelooflijk onderdrukt, ook weer door corona. Dus... Uh, ja, de, we, gaan, we gaan nog veel van Dombrovskis horen en zien. En het mooie is dat hij dus het perfecte pokerface heeft... als hij handelsonderhandelingen moet gaan voeren straks. Dat wordt lachen met de Britten, die natuurlijk veel emotioneler zijn... en expressiever en theater. En ze, hè, we kennen het parlement, we kennen hoe ze nu in de brexit-onderhandelingen zitten. Ja, dan zit je tegenover hem. Ja, ik denk dat die uh, hun aktentasjes gaan opeten. Dankjewel, Ria. Alsjeblieft. Bedankt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Europa Mania. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende week.